1: Bienvenidos a una edición más de La Palabra en Radio Un programa del Centro Virtual Isaac De la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle En donde tenemos comentarios, entrevistas, reseñas, mucha música E invitados especiales a que nos hablen sobre distintos temas Aspectos de la Cultura, el Arte y la Ciencia y hoy tenemos un invitado Es Apolinar Ruiz Joven historiador de la Universidad del Valle Hizo su maestría Y ha hecho una investigación sobre el Barrio Obrero Pero hoy queremos hablar no solamente de esa historia del Barrio Obrero Sino de algo que es característico de ese barrio Y es que es un barrio muy musical Es un barrio que si se quiere podríamos decir, por ahí pasaron muchas de las figuras de la música popular caleña y es emblemático y lo sigue siendo hasta hoy por los lugares de, de música popular que existen en el barrio, no solamente de la música antillana, de lo que después se va a conocer con el nombre de la salsa sino que hay música mexicana hay música, hay música argentina hay tango, está la matraca, está el chorrito antillano, y bueno, está donde la neliteca y y muchos que vamos a hablar, y antes habían otros. Entonces, con Apolinar, pues queremos hablar de esto. Bienvenido, Apolinar, a La Palabra en Radio.
2: Gracias, profesor Darío Henao. Eh, gracias a la Universidad del Valle, a su emisora, y también a la, a la Facultad de Humanidades que usted dirige como decano. Para acercarnos a la historia del barrio obrero, hay varios elementos. Uno, inicialmente, es tener que hay un barrio, un sector importante que antecede al barrio obrero, que es el barrio San Nicolás que es un barrio de origen colonial que, en cuyo sector se albergaban sectores populares como un pueblo de indios bien a, hacia el oriente que se llamaba como San Diego de Alcalá desde el siglo XVIII, inicios del XIX era el barrio donde vivía la servidumbre de, de esta élite hacendada que vivía en, en cerca pues, a, lo de, a la plaza fundacional la plaza Caicedo entonces, Hacia lo que se conoce el Vallano, que hoy abarcaría los barrios San Nicolás, Hoyo, Piloto, Obrero, eh, que es de la carrera de la calle 15 hacia el oriente, entre el río y la laguna de Agua Blanca, había un extenso sector conocido como el Vallano. Entonces, un primer factor es que es el crecimiento de varios siglos de la población que habitaba San Nicolás: negros, mulatos, indígenas blancos empobrecidos que venían en condiciones pues, de, de aparceros o de servidumbre de esta élite que comienzan a, a, a constituir el barrio San Nicolás que ya para cuando se constituye el barrio obrero en 1919 ya San Nicolás tenía otra connotación, ya era una clase media emergente ahí surgió todo este mundo de la cultura escrita a través de los impresos buena parte de las imprentas quedaban ahí y sin duda eh, es el crecimiento de San Nicolás un antecedente a, a lo que hoy conocemos como barrio obrero. Otro elemento importante es la llegada del ferrocarril del Pacífico en de 1915 y antes de eso el tranvía eh, municipal de Cali, de en 1910, funcionó hasta, no, hasta la década de 1925 más o menos, hasta los años 25-30. El tranvía pasaba por todo lo que es la carrera octava y comunicaba el río, el puerto fluvial del río Cauca en Huanchito... ...lo comunicaba con la Galería Central... ...entonces ahí tenemos un segundo factor de poblamiento... ...que es todo este campesinado negro... ...que habitaba las riberas del río Cauca... ...que a partir del proceso de comercialización... ...de sus productos alimenticios... ...que estaban en sus fincas... ...los comercializaban en la Galería... ...comienzan a tener un contacto con este centro urbano... ...entonces ese es como el antecedente del Calvario... ...de San Pascual, del Sucre y del Obrero... ...ese es otro factor... ...con la llegada del ferrocarril obviamente... Cali comienza a vivir ese proceso de modernización, hay un crecimiento poblacional vertiginoso que tiene dos antecedentes, el primero es 1916, se crea el primer barrio obrero llamado Sucre ese barrio obrero cogía desde la calle 14 y 15 hacia la calle, actual calle 25 y ya para tres años posteriormente, en 1919, se forma en un barrio obrero en la ciudad de Cali llamado Obrero este antecedente es importante porque al parecer, según lo que venimos indagando, en el barrio Sucre para 1919 ya estaba consolidada la zona de tolerancia, la primer zona de tolerancia de Cali. Y estos barrios obreros que se hicieron por, por ley nacional, tenían unas, unas disposiciones de ley que estaban muy ligadas al higienismo, unas disposiciones de ley muy ligadas a, a la iglesia católica, la iglesia jugaba un papel cívico aquí muy fuerte, entonces nuestra hipótesis es que en 1919 se recorta el barrio obrero original que se llamaba Sucre y nace un nuevo barrio. Entonces el ferrocarril del Pacífico y todos estos procesos de contacto ya con el puerto de Buenaventura, la ampliación de caminos, la creación de servicios públicos, fueron dando la constitución del barrio obrero que pues, por último podríamos decir es una zona ideal de Cali que es producto de unas luchas intensas de varios siglos por la recuperación de tierras ejidales. Yo creo que estos factores tecnológicos de poblamiento, de comercialización, son los que dan con cuenta del barrio obrero. O sea, antes de, la, de que se hiciera el Acuerdo 31 del 21 de junio de 1919, ¿eh? ya todos estos procesos venían convergiendo. Todos estos procesos de, de luchas por la tierra, de llegada de gente migrante, mucha gente nortecaucana, mucha gente de las riberas del río Cauca, vienen llegando.
0: La palabra en radio.
1: Ya tenemos un cuadro, eh, vamos entrando como a la música. Cuéntanos un poquitico como de esos gustos musicales que se empezaron a, a afincar en el barrio de
2: bueno, sí, ahí hay un, un elemento importante y es que en la ciudad de Cali, digamos, no se desarrolló una música propia de, de esta región, digamos. En 1910 se crea el departamento del Valle del Cauca, designan a Cali como su capital y aquí en Cali, en esa vida pueblerina de un un territorio con cuatro parroquias, un distrito con cuatro parroquias. Digamos que hay unos antecedentes difíciles de rastrear, pero eh, hay mucha eh, música de cuerda, mucho pasillo, mucho bambuco. Digamos que esas son las músicas que inicialmente se escuchaban. Entre finales de la década del 20 y del 30 hay unas tecnologías que van a llegar y van a ir cambiando este panorama. Uno, que es las músicas grabadas y el mismo desarrollo del cine y de la radio. Digamos que estos tres fenómenos, especialmente la radio y el cine, inicialmente van a, a hacer que a Cali comiencen a circular músicas y a que esos sonidos comiencen a radicarse acá. Entonces, vemos inicialmente una influencia muy, muy interesante de la música argentina, especialmente de los tangos, que durante la década de los 30 fue, digamos, como una de esas músicas populares foráneas que más se arraigó en esta ciudad. Aunque ya venían circulando músicas cubanas ¿no? a través de la radio, pero en 1934 ya hay una primera presentación del trío Matamoros registrada en prensa. Entonces aquí vemos que un factor de los teatros también comienza a hacer jugar un papel importante. Pues en este sentido yo traía una canción de Benny Moré que se llama Soy Campesino, que me parece que la letra y la musicalidad nos puede acercar un poco a... A esa Cali de los años 20 y 30, que es un mundo muy rural, o sea, es una ciudad en transición donde apenas están viviendo estos cambios significativos. Oh.
0: Soy guarido, soy guarido.
2: Yo campesino he nacido y ahora vivo en el voz por eso. No que he formado como allá me vive el antiguo soy guajito soy guajito allá viviré feliz en mi montaña querida allá tengo a mi guarida que quiero con devoción. pronto tendré la ilusión
0: la palabra en radio.
1: No sé si está comprobado que el trío Matamoros vino a Cali. En algún momento parece que estuvieron en Cali porque sí sí estuvieron en Colombia. En Cartagena está registrado que, que estuvo el, 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 en Barranquilla. En no.
2: 1934 inicia un, un, un recorrido, una gira nacional del trío Matamoros y eh, en 1934 pasan por la ciudad de Cali. Ese concierto está registrado. En el diario Relator hay una bella fotografía y también lo registra esta escritora eh, María Victoria Casas Figueroa de la llegada del trío Matamoros a la ciudad de Cali. Eh, bueno, para la década del 30 también ya el maestro María Valencia, José Antonio María Valencia, creo Antonio que Antonio María Valencia, Antonio sí, María Valencia, fundador
1: del, del Conservatorio uh -huh. de Música de Cali.
2: Ellos ya venían haciendo un proceso de formación. Musical, digamos, eh, académica, entre comillas, de la música clásica y, y eso, pero ya habían unas influencias caribeñas y, y de Argentina en, alrededor del tango, eh, especialmente. Entonces, yo creo que la radio juega un papel importante en formación de este tipo de música, de influencia de estas músicas. Bueno, hay otro factor poco analizado, pero que puede tener un. puede ser una, una pista también para entender esto es. ...la llegada de las misiones... ...especialmente la misión Chardo, ...que trajo mucho ingeniero... ...y mucho trabajador boricua... ...y cubano... ...que vinieron a asesorar todo lo de los procesos... De, la, ...de lo que hoy se conoce como... ...la industria de la caña de azúcar... ...ahí también hubo una... ...una influencia fuerte... ...creo de, de esta misión... ...que estuvo acá durante un largo tiempo...
1: ...y después van a llegar también... ...con el cine... ...con esa misma época el otro elemento que va a ser la música mexicana.
2: Sí, entre las décadas de, de, de finales del 30 y el 40, digamos que ya la influencia más fuerte es eh, lo que se conoce como el cine mexicano. Esto va a llegar mucho a los cines y aquí hay un factor clave, o sea, entre el barrio San Nicolás, el barrio Obrero y Sucre, pues, se encuentran alrededor de unos, una decena de teatros por la que circulaba cine mexicano, especialmente fuertemente en la década del 40. Y esta influencia se va a sentir no solo ya en el cine como tal, que es una experiencia pues donde la gente mira las estéticas de los cantantes, todo esto que se conoció como los pachucos, que mucho muy influenciado por Tintán, va a ser fuerte, sino que también aquí la radio, la radio creo que juega un papel muy importante porque ya la radio eh, es un, un elemento tecnológico que se va, va, va a estar más en la vida cotidiana de los habitantes de, de la ciudad de Cali, especialmente del sector en el que estamos. Y para finales del 40, inicios del 50, vamos a tener el siguiente fenómeno tecnológico importante, que es toda esta comercialización de los Pico y de los discos de setenta, 78 revoluciones. Elemento importante porque las personas que hemos logrado entrevistar, que fueron niños o jóvenes de la, a finales del 40 y 50, nos nombran cómo marcó mucho su vida cotidiana el ejercicio de escuchar discos especialmente en la zona de tolerancia. Ellos lo llamaban ventanear. Ir a ventanear consistía en colgarse en esas en esas ventanas pues, eh, de estilo colonial, de estas viviendas de estilo colonial que tenían una reja sobresalida, se colgaban ahí y podían observar lo que pasaba dentro de las cantinas, los cafés, los bares el testimonio y también lo que registra el maestro Ulloa y muchos otros investigadores es que ahí es donde está el primer contacto con el baile especialmente el mambo y la guaracha
0: La palabra en radio
1: Y ahí vamos viendo cómo el barrio se va constituyendo como en, en un centro, un escenario de, de esa fama que tiene el Cali una ciudad supremamente musical, una ciudad del baile, que después en los años 80 y 90 eh, va a ser el epicentro, uno de los epicentros de la salsa.
2: El barrio obrero hoy, esa mirada administrativa que está circunscrito a unas calles y a unas carreras, digamos que Ampliando un poco la mirada, el barrio obrero, sus límites sociales eran los siguientes. Al norte teníamos todo el despliegue de este mundo pues, de las manufacturas, de las pequeñas empresas y posteriormente de ciertas industrias que se desarrollan como alrededor de San Nicolás hacia abajo. Todo este mercado pues, que va hasta esta industria de textiles, de mujeres que se desarrolló en la parte más oriental que fue la garantía entonces al límite norte de donde se configura el barrio obrero está todo este mundo de empresas que necesita una mano de obra y que cuando llega esa mano de obra necesita una residencia que va a ser el barrio obrero pero a la parte occidental Teníamos el barrio del Calvario con el desarrollo de la Galería Central. Esa galería se hizo en 1894 y alrededor de esta galería se había creado todo un comercio, no sólo de viveres, de producción de viveres alimenticios, sino también de cafés de radioteatros, de restaurantes, un sinnúmero de, de pequeños comercios, o sea, de una vida comercial que se fue ligando mucho a la vida nocturna y que es el origen de la zona de tolerancia. Ahí todas estas cantinas comienza el Estado a tener un proceso de regulación de estas prácticas, de estos lugares y de esta vida nocturna que se fortalece mucho pues con la llegada de la energía a la ciudad de cali esa parte occidental que colinda y antecede al barrio obrero en 1918 es declarado como la zona de tolerancia la zona donde van a residir las mujeres públicas este barrio tiene unas particularidades y es que era un barrio común y corriente o sea de vida tenía una vida cotidiana de cafés de casas de viviendas pero a las 7 de la noche 6 7 de la noche se colocaba un bombillo rojo en aquellos lugares donde habían chicas, donde estaban las famosas coperas. Y alrededor de esta, de, de esta zona de tolerancia, pues digamos que había una regularización, había unos como especies de toque de queda para menores de edad que no podían transitar. Básicamente el desarrollo de la zona de tolerancia es la Carrera 12, entre calles 15 y 16 hasta la 19. Y esa Carrera 12 fue la, la demarcación de... De esta zona de tolerancia. Y obviamente esta zona de tolerancia pues sociológicamente es un espacio de libertad, es un espacio que no está regularizado, pues la ley pone unos horarios pero lo que pasa adentro es una especie de libertad corporal, dancística y musical y pues esto es lo que nos decía don Armando Sánchez, había una libertad total del cuerpo, de la expresión del cuerpo tanto en la parte sexual como danzaria. Eso era un atractivo para muchos chicos jóvenes, adolescentes, precoces, que iban a conocer esa parte de ahí. Pero también muchas de la cotidianidad del Sucre del Obrero pasó por la zona. O sea, era un, un sitio de paso y de trabajo, porque ahí en el Sucre se desarrolló todo el mundo fabril. Eh, hay que mirar la empresa Tedesco en la segunda mitad del siglo XX, pero también todo el mundo de lo artesanal de los zapatos, de los calzadistas. Entonces digamos que ahí fue importante ese espacio de socialización muy masculino, digamos Con presencia de ciertas mujeres que laboraban Y es ahí donde eh, A través del cine mexicano A través de la imitación Se podíamos decir, de esa apropiación Que hicieron los caleños Del momento, de esas formas de bailar Y de ese tipo de música Es que ahí se arraiga Y recordarás Tantas cosas agradables Que en tu barrio Nunca podrás olvidar Recordarás Tantas cosas agradables Que en tu barrio Nunca podrás olvidar
0: la palabra en
1: radio. Bueno, vamos a aprovechar esos últimos minutos que nos quedan para que hablemos como de algunas figuras musicales. Indudablemente si una pregunta en la primera etapa pues hay una gran figura que es Gardel, uh -huh. pero por ejemplo en la música cubana hablaste del trío Matamoros. Yo me imagino que si vamos a pensar en la música mexicana hay que hablar de los grandes de la época, Pedro Infante y los demás grandes cantantes de eh, Javier Solís. todos esos cantantes fueron llegando. Doña la Negra, después después más va a llegar la Sonora Matancera Daniel Santos que va a volver emblemático del Barrio Obrero y bienvenido Granda y de ahí para para adelante y bueno hasta llegar a cantantes populares que no hemos hablado de ellos como los ecuatorianos estamos hablando por ejemplo Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo cuéntanos, Olimpo vivió en el Barrio Obrero
2: Sí, ahí yo he tenido la posibilidad de entrevistar muchas personas del Barrio Obrero Hace La última entrevista se la hice a Ulises, eh, Ulises fue un bailador de pachangas, agualulero pues increíble, supremamente hermosa, una mulata eh, muy bella y Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo pretendían a esta, a esta mulata cuyo esposo era amigo de estos dos músicos. Entonces, ese contacto con el mundo ecuatorial, eh, con, con la población de Ecuador, es muy fuerte. La colonia ecuatoriana tiene una presencia fuerte en el barrio obrero a través de la industria del de, de calzado, del trabajo de cueros. Y ellos son los que donan en 1937 el busto de Loy Alfaro. Entonces, ahí a partir de ese contacto, de esa relación muy ligada al liberalismo, porque no hay que olvidar que el barrio obrero es cuna del socialismo y del comunismo de estos primeros sindicatos pero ante todo el barrio obrero se da gracias a ese liberalismo radical que viene de la guerra de los mil días estos liberales radicales derrotados son los que llegan a luchar a ganarse un espacio en el barrio obrero y ese contacto pues con la colonia ecuatoriana a partir de lo que le ha pasado al general Eloy Alfaro digamos que ahí hay un contacto fuerte Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo ...tienen una fuerte presencia en el barrio Obrero... ...aunque es la música... No, ...digamos no es una música danzaria... ...pero sí es una música que se puede leer... Eh, eh, ...como de, de transición... ...de correa de transmisión... ...porque hay que recordar que Julio hacía muchos vals... ...muchos pasillos... ...llegó a ser bolero... ...compadre de Julio... ...de, de, de Daniel Santos... ...digamos que se comienza a ver una mistura musical de esas músicas del Caribe y de América del Sur las continentales y yo creo que en ese, en ese rol Julio Jaramillo juega un papel supremamente importante y obviamente eh, el tango o sea la matraca sigue siendo ese símbolo del tango y de esos espacios que siguen existiendo y hay otro elemento de otro ya más local a un acordeonero que vivió en el barrio Obrero que fue Miro Caicedo y me gustaría también mirar como la presencia del vallenato de los porros y de las cumbias influenció mucho al habitante del barrio Obrero entonces eh, yo traje una muestra musical de los alegres del valle del trabajo musical La Caña de Azúcar donde Miro Caicedo que hace parte de nuestra cotidianidad sembrina trae una canción que se llama Bomboncito
0: La Palabra en Radio
1: llegando al final de, de nuestro programa hoy prácticamente no podríamos hablar del barrio obrero sin hablar del fútbol y sin hablar del américa el américa prácticamente surge con el barrio obrero pero bueno esos temas los vamos a dejar para el próximo programa eh, les agradezco mucho a ustedes oyentes de haber estado con nosotros en esta misión de La Palabra en Radio y Apolinar Ruiz, pues, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias profesor Darío, muchas gracias Universidad del Valle. Bueno, hemos llegado al final de La Palabra en Radio agradezco mucho a Fernando Patiño en la ingeniería de sonido, a Chirla Isabel Mosquera, nuestra productora general quien les habla Darío ahorre Restrepo nos escuchamos el próximo domingo les deseo un feliz comienzo de semana.